0: Cube Radio
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du karaoke. C'est à la compagnie d'électronique japonaise Matsuda qu'on doit le nom karaoke qui vient des mots kara qui veut dire vide et okesutura orchestre karaoke. Ils en auraient eu l'idée après avoir utilisé une machine à karaoke qui s'appelait pas comme ça pour remplacer un orchestre en grève. Mais la machine, qui l'a inventée Qui en a eu l'idée Voici Sophie Croto.
0: L'histoire du karaoké commence en 1969, dans une petite banlieue de Kobe, au Japon. Cette année-là, Daisuke Inoue avait à peine 30 ans et sa carrière de joueur de batterie n'allait pas très bien. Pour arrondir ses fins de mois, il joue du clavier dans des bars de la ville où il accompagne des clients qui veulent chanter les succès de l'heure. Un jour, un client régulier l'approche pour lui demander d'enregistrer ses pièces. Il lui explique qu'il a rendez-vous avec des clients importants dans un bar d'une autre ville et qu'il aimerait les impressionner avec ses talents de chanteur, comme c'était la mode à l'époque. Il avait remarqué que Inoue adaptait les chansons pour qu'elles soient plus faciles à chanter et que personne ne l'accompagnait mieux que lui. Inoue accepte et voit le client revenir quelques jours plus tard pour lui en réclamer plus, signe que la soirée s'était bien déroulée pour lui. C'est alors que l'éclair de génie arrive. Inoue a l'idée d'inventer une machine révolutionnaire équipée d'un micro, d'un haut-parleur et d'un amplificateur où les gens pourraient déposer une pièce de monnaie pour choisir la chanson qu'ils voudraient chanter. Un morceau de musique sans voix les accompagnerait et ils pourraient suivre les paroles dans un petit livret. Il approche un ami d'amis qui travaille dans l'électronique et qui lui construit la machine après deux mois de travail et 425 qu'il nomme Juke 8. Celle-ci fonctionne à l'aide de cassettes 8 pistes, qu'il enregistre lui-même et ressemble à une petite machine de jeux vidéo d'arcade. Il en fait fabriquer quelques-unes, qu'il prête au bars environnants, récoltant tous les profits des chanteurs amateurs. En un an, le Juke 8 se vend à 25 000 exemplaires et se retrouve dans des bars partout au Japon. Les plus grandes compagnies japonaises copient même la machine, comme Inoue avait décidé de ne pas la faire breveter. C'est plutôt un Philippin du nom de Roberto del Rosario qui touchera le gros lot quand il commercialise sa propre machine karaoké en 1975 sous le nom de Singalong System qu'il fait ensuite breveter, ce qui fait de lui le seul détenteur d'un brevet pour l'invention au monde. Dans les années 80, on voit apparaître un nouveau phénomène au Japon, soit les bars karaoké privés. Plutôt que de chanter devant des dizaines d'inconnus, les Japonais préfèrent se louer de petites salles privées où ils peuvent se réunir entre amis ou collègues pour s'époumoner sur leurs chansons préférées. Le succès est instantané et donne un second souffle au karaoké partout en Asie. C'est aussi l'arrivée des laserdisques qui remplace rapidement les huit pistes, permettant d'avoir une vidéo avec les paroles et la musique plutôt qu'un livret et une cassette. Les années 80 marquent aussi l'arrivée du karaoké en Amérique avec l'ouverture du premier bar à karaoké à Los Angeles en 1982. Il faudra toutefois attendre les années 2000 pour que le phénomène explose mondialement, aidé par la vague de popularité de la musique pop et des émissions de télé-réalité où le chant est à l'honneur. La Finlande organise même la première compétition mondiale de karaoké en 2003, qui couronne chaque année depuis les meilleurs chanteurs en solo ou en duo. Bien qu'il soit synonyme de fête, le karaoke a aussi provoqué des dizaines de disputes mortelles partout dans le monde. Ces épisodes de rage au micro sont plus fréquents en Asie, notamment aux Philippines, où au moins six personnes ont été tuées entre 2002 et 2012 alors qu'elles chantaient « My Way » de Frank Sinatra, ce qui emmena même la chanson à être bannie de la majorité des bars du pays. On s'explique encore mal pourquoi cette chanson spécifique a pu créer une réaction aussi intense, mais on pense que ça aurait à voir avec le climat de violence ambiant en Philippines et les paroles un peu arrogantes de Sinatra. Comme quoi, ne pas respecter l'étiquette du karaoké, qui sous-entend qu'on ne doit pas accaparer le micro ou rire des chanteurs, peut avoir de graves conséquences.
1: Ben quand même, à tuer pour une chanson, My Way en plus, on va mettre ça sur le dos du contexte philippin, comme disait Sophie, parce que même avec une voix insupportable et des fausses notes, ça mérite pas de dégénérer comme ça. Merci Sophie Croto, c'était en cinq minutes.